0: Change your heart Look around you Adaptasyon Merhabalar Yonur Ocak 2012 Merhabalar
1: Merhaba Yonur
0: Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Mayr?
1: 2, 0 2012
0: Tarih En çok, en çok hangisi, hangisi var? 0 mı var, 1 var, 2 mi var? 0
1: galiba. galiba Galiba 0 var ee, Ama 2 de iki bayağı var, bol
0: yani genelde bu kadar olmaz Evet
1: 3-2 var, 3-0 var iki. Bitti, yani de 1 var
0: Ya Toto, Toto yattı, yattı desene ya yine bu sene
1: Evet, hakikaten Toto gibi bir tarihti
0: Program yapıyoruz. <gülüyor> ben
1: de dikkat etmemiştim
0: bunu. Yani 2012 yılının nedir son işte 36 saat mı oldu başladığı yani. evet, böyle? Videosundaki haberlerinden bir tanesi Milli İmparatorlu. Dört tane yeni milyonerimiz var Türkiye'de. Hı-hı. Oldukça beni yeni yılda mutlu eden gelişmelerden bir tanesidir. Niye? Ülkemizde böyle dağıldı diye mi seviniyorsun para? Yok dağıldı gibi böyle öyle tür bir popülist yaklaşıma girmeyeceğim ama sonuçta insanların hayatının değişiyor olması ve sistemin bunu bir şekilde bize empoze etmesi. Bakın hayatınızı değiştirebilirsiniz şeklinde. Özellikle eşitsizliğin bol olduğu ülkelerde çok ilginç bir fenomendir bence piyango olayı.
1: Evet ama birazcık fakirin ekmeği umut konusuna çıkıyor sanırım.
0: Ne demek o anlamadım şimdi.
1: Yani işte fakir insanın yiyeceği şey yoktur. O yüzden umut yer. Hani yarın bana da çıkar. Yarın işte bulurum. Yarın... Ya ama bunun fakir
0: zengini yok ki. Sonuçta yani belli bir güç desek mesela. Güç elde ediyorsun yani. Para da güç olduğu için. Hı-hı. Bilmiyorum ben fakir, fakir zengin halimi çok görmüyorum burada. <gülüyor> <Ne yaptın? gülüyor> yeni yıl nasıl kutladın? Ya yeni yılı çok ilginç kutladık. Şimdi fazla çıkmayacağız dedik ama. Hmm, sonra... Arkadaşlar geldi sağolsunlar. Güzel oldu yani evleri kutladık. Yeni
1: yılda çıkmayacağım desem bile çıkılıyor yani öyle bir gece. Yani biz sonuçta çıkmadık. Evde kaldık ama başkaları
0: çıktı. <gülüyor> Gayet güzel bir yılış geçirdik ve özellikle saat 12'de e, buranın e, ünlü televizyon şahsiyetlerinden birisi var. Hı hı. Tam Times Square'da e, şey yapıyor saat 12'de. Gongu çalıyor. Toplaşıyor diyorsun. Yani evet. Times Square güzeldi. Tabii sen nerede? New York'ta neredeydin maçı? Biz Times Square'de değildik. Kamusal azınlık olarak.
1: <gülüyor> Değil mi? New York'ta
0: herhalde yani New Yorklular veya New York'ta yaşayanlar Times Square'den olabildiğince <gülüyor> uzaklaşmaya, evet, yollarını değiştirmeye çalışmışlar. Ben
1: tandım hiç kimse de Times Square'in lafı bile geçmedi yani. Ama turistler tabi inanılmaz kalabalıktı. Christmas ve e, Noal ve Yeni Yıl arasında yani. Çok gerçekten ciddi bir kalabalık, sokaklarda yürünemeyecek durumlar oluşuyordu bazen, Manhattan'da, e, Times Square'de de onlar vardı diye tahmin ediyorum. Yani New York'ta
0: yaşayanlar değildi. Artık Dünyanın yani insan sonrasında... grubu var ya, nereden geliyorlar, kimler, hiç farklı yerlerden gelip, farklı farklı, farklı, insanlar, farklı insanlar ama orada böyle aynılaşıyorlar bir arada yani. Evet, New York turistleri birbirine benziyorlar bir anda.
1: Hepsinin aynı hedefleri var, Empire State'e çıkayım, Times evet.
0: Square'e gideyim. Bir, bir şapşallıkları da var, var tabii gibi. turistlerin her yerde olduğu gibi.
1: Evet, bayağı. Biz arkadaşlardaydık yani, biz de başka bir evdeydik. Bayağı güzeldi, oldukça uluslararası kimlikli bir partiydi. Eğlendik yani. Ama dediğim gibi, böyle ben yılbaşı konusunda, beklentiler konusunda hayatta çok daha temkinli olunması gerektiğine inanan biri olduğum için yılbaşına biraz soğuk bakıyorum yani. Herkesin beklentisi yüksek oluyor ya. Yılbaşı <gülüyor> için ha? bilindik bir laf vardır, belki
0: bilirsin. Amatör, amatör gecesi derler. Ha, evet. Yani amatör, amatör gecesi, gecesi o gece de. tabii. Ee, bence yani her zaman bir anlama var. Çünkü... Çünkü... Yani bütün dünyada çok evrensel, evrensel değil mi? İşte dünyada her yerde kullanılıyor. O güzel. Yani benim... İnsanları birleştiren böyle şeylerin olması hani hoş bir şey yani sonuçta. Hani dinleri pek o kadar da e, ona temkinli yaklaşsam da ben mesela, bu yılbaşının hani şeyine, insan, bütün insanları kucaklama e, hevesini yani, yani bir şekilde, şekilde böyle saygına mı karşıyorum karşı diyeyim artık, bir Hayır, güzel bir,
1: bir çaba, çaba diyeyim. Şimdi sanırım galiba insanların böyle belli bir dönemin bittiğine dair bir hisse ihtiyaçları oluyor hayatlarında. O yüzden bu yılbaşını ortak olarak paylaşabiliyorlar. Yani benim Japon arkadaşlarım böyle şeyler anlatıyorlardı geçen görüştüğümüzde sonbaharda.
0: İlginç bir Japon arkadaşımın anlatması çünkü William Gibson'ın dediği gibi Japonya'ya baktığın zaman geleceğin prototipi gibi bir ülkedir de yani biz oraya gidiyoruz. Onlar artık geleceğin default condition olmuş gibi. Evet. Yani o tür bir bakış açısında tabii böyle bir aynalık söz konusu değil. Evet, o, mesela, teknolojiler...
1: o mesela şey diyordu, işte yeni yıl şu yüzden önemli çünkü bütün bir sene boyunca yaptığın şeyleri bir kere daha düşünme fırsatı elde ediyorsun. Yani bu sene ne oldu? Hani in- İngilizce'de de Resolution'lar var ya geleceğe dair. Önümüzdeki sene ne yapacağım? <gülüyor> bu sene ne yaptım? İnsanın böyle bir raporlama yapması gerekiyor diye düşünüyorum kendi kendine. O yüzden bu his ortak yani. Bu hisin dinle falan alakası yok. Bu bizim kodumuzda var yani bence.
0: Yani o tabi güzel bir bakış açısı ama tartışmaya açık bence yani... Hani nature-nurture denir ya... Hı hı. Ee, işte, artık Türkçesini bulamayacağım onun ama... E, son zamanlarda hani... Dinle alakası yok dedin oradan girmek istiyorum. İbrahim'i baz alan dinlerde... Hı hı. işte biliyoruz bunları değil mi? Ee, üç din. Hı hı. Kitap dini de derler bunların için. Bunlar da insanın bir üstten bir pozisyonu vardır. Yani diğer hayvanlardan çok daha ileride, aşmış bir yaratıktır ve bundan dolayı da onlara hükmedebilir tabi. Yani bu bakış açısının belki biraz hani yapay olduğunu düşünebiliriz ama insanın içine işlemiş bir şekilde yer alıyor. Bilmem anlatabildim mi? Evet yani Mesela bak, maalesef sana şöyle söyleyeyim, şimdi biz kendi kendimizi düşünüyoruz, bir yaratığız biz hı hı. ve teknoloji diyoruz, ekonomi diyoruz. Bir şekilde bunları kullanarak belli güdülerimizin arasında, hani bunu artık güdü kategorisinde değerlendiririz bilmiyorum ama güç var. Hı hı. Yani ya kişisel olarak ya hani e, aile olarak, toplumsal olarak bir şekilde gücü edinmeye çalışıyoruz. Etki etmeye çalışıyoruz ve bunun sayesinde Hani bir şey stokluyoruz ama onun ne olduğunu söylemeyeceğiz yani illa dolar değil işte esoterik edebiyatta nedir enerji bile olabilir ama bir şekilde bir aksiyon söz konusu. Ee,
1: birazcık şöyle düşünüyorum sanırım ee, önce bir kısaca bugün programı dinleyenlere bir giriş yapmak istiyorum bir hızlı giriş nasıl dinleyenler
0: Efe, mi var ben öyle bir şey böyle bir konsepti şu an kabul etme durumunda değilim. dinleyenler vardır diye umuyorum benim <gülüyor> fakirin ekmeği umut <gülüyor> ya fakirin ekmeği umut ya şimdi var Schrödinger'in kedis miydi şimdi adını bir kedi var değil mi ba- şeyin içerisinde kutunun içerisinde evet. Var olmadı olmadığını bilmiyorsun şey bugün birazcık
1: daha böyle felsefik konular üzerinden teknoloji ve kendimi değerlendirmeyi düşündüğümüz için Tamamıyla farklı bir girişle başladık. Ee, senin söyleyeceğine dönecek olursak, bence belli içgüdü dedim mesela, ya da güdü dedim daha doğrusu. Ee, belli güdüler bütün aslında e, hayatımızı ve istediğimiz toplum yapısını e, şekillendirecek kadar kuvvetli ve de bunların peşinden koşarak Tüm sistemleri üretiyoruz. Yani teknoloji de bence bunun içinde, ekonomi de bunun içinde. Ee, bunlardan en önemlisi de belki ya da en önemlilerinden biri en önemlisi olmayabilir. Emin değilim hangisi en önemli. <gülüyor>
0: güç. <gülüyor> ee, yani <gülüyor> şimdi güç e... bir tanesi biliyorsun peki sen. Yani onların bir arasında bir tane
1: Bence başka da var evet. Ama güç önemli tabii. Yani hani sen hmm. üremeyi falan da bunun içine katıyorsan eee tabii, tabii tabii o zaman bir şekilde katıyorum. Yani o çatıyı evet. alıyorsan belki de asıl en önemlisi o yani. Hani insanlar sonuçta kariyerlerinde de bir yere gelmek için mücadele veriyorlar hayatta. Devletler ülke bazında bir yere gelmek için mücadele yani Aslında bütün yarışma güç üzerine kurular. Yani kimin gücü kime yetiyorsa dediğimiz şekilde. Eee ne bileyim işte bilek güreşi var bütün sporlar <gülüyor> yani bütün sporlar aslında bir noktada. Kim daha güçlü onu ispatlamak için var. Peki, Peki o zaman evet. yani
0: güzel bir giriş yaptın bilek güreşleri. Şimdi bitler ve dolarlar mı diyelim işte. Byteler ve dollars işte o dünyada. Hı-hı. Güç nasıl elde ediliyor?
1: Bence şu anda bilgi üzerinde ciddi bir ...yoğunlaşma var.
0: Yani... Kısa kısa o zaman sana sorular sorayım yani. Bilgi Sor. fazlaysa daha güçlüsün? Hayır. Tamam. Peki bilgiyi... ...kendine mi toplamaya çalışıyorsun yoksa yaymaya mı çalışıyorsun? Ee, i̇kisinde
1: de bence güçün bir şeyi var. Yani ikisi de gücü etkileyen durumlar. Yani bilgiyi toplamak da çok önemli ama yaymak da çok önemli.
0: Peki üçüncü ve en can soruyu soruyorum. Sence bu senin dediğin kategoride, bilgi kategorisinde, Amerika Dünyanın ne üstünde mi? Ee,
1: çok zor sordun ya.
0: Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> yani Sen çünkü... ışık hızına biraz daha, yani ışık hızının üstüne çıkıp çıkmayacağımızdan bahsediyordun iki sene hafta önce. O da biraz zordu
1: farkında. Ben de zor sormuştum evet.
0: Ya. <gülüyor> İntikam <gülüyor> hacı <hocam> oldu. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: En üstlerde olduğuna eminim. Yani birinci mi emin değilim ama en üstlerde olduğuna eminim. Ya birinci olabilir ya. Şeyi düşünürsek, yayma meseleleri falan filan onları da her şeyi hesaba katarsak birinci olabilir. Muhtemelen birincidir diye düşünüyorum şu anda. Çünkü ben birazcık şöyle düşünüyorum Onur. Benim çok seneler önce üniversite okurken arkadaşlarımla yaptığım bir konuşma vardı. Biz işte tasarımcılar olarak nerede çalışmalıyız falan diye. Tasarım mesleğinin doğasına dair bazı düşünüyorlar. Nerede oluyor konuşma ben, bu arada? Üniversitede, üniversite koridorlarında yani. Tamam yani işte Bence setting yani bir... koridorlardasınız. Evet, okuyoruz, öğrenciyiz
0: yani o zaman da. Mesleği
1: anlamaya çalışıyoruz. Ben o zaman demiştim ki, yani çok iyi hatırlıyorum. Yani daha doğrusu konuşma oralara gelmişti biraz da. Ben de böyle birden çıkıp bir şey dememiştim. Yani hakikaten en gelişmiş... ...kapitalist sistem neredeyse tasarımcının yaşayabileceği en iyi hayat standartı da oradadır demiştim. Çünkü bunun şununla ilgisi var işte ne bileyim kitaplar alman lazım... ...kitapların alınabilecek kitapların yayınlanmış olması lazım. İyi bir para alman lazım. İyi bir para alabilmen için o sektörün çok ilerlemiş olması lazım. Tasarım da öyle bir iş ki manavlık gibi değil. Sebze mebze satmıyorsun yani, tamamıyla. Ya ben sana tam olarak katılamıyorum,
0: böyle meslekler arasında o kadar büyük bir farklılık olduğunu düşünmüyorum o anlamda. Yani, yani ben kendi mesleğimi bildiğim için öyle. Ama kendi mesleğinin de çeşitli şekillerde adlandırılması olabilir. Yani illa belli yayınlara yakın olmakla daha iyi bir tasarımcı oluyorsun, hı hı. o bir şekilde bir batı sentrik batı merkezli bir anlayış bence. Çünkü kitaplar evet. ve yayınlar genelde oradan çıkıyor. Yani sen yine şu
1: developing countries olayını getireceksin, anlaşıldı? Ben bundan. Yani şimdi
0: eğer güç, hayır ben developing country olayında değilim, yalnızca bence gücün nereden geldiği hı hı. oldukça aşikar bir şekilde dile getirilmeli ki. Nereden geliyor peki sence mesela? Güç, yani... ben güçlüyüm diyenden geliyor, başka kimseden gelmiyor. Ben güçlüyüm dersen gelirsin. Niye Amerika'da, ABD'de güçlü bir ülke? Çünkü izole edilmiş. Hı hı coğrafyası olarak yeni bir ülke. Hı-hı. Bir anda yani büyük bir toprak sahibi oluyorlar ve bundan dolayı da dışarı dünyayla hiçbir bağlantı kurmalarına gerek kalmıyor. Bundan dolayı da güzel bir ekosistem oluşturuyorlar. Kendilerine en güçlü olarak bakıyorlar. Çünkü diğerlerini bilmiyorlar ki. Bilmediklerini nasıl kategori içerisine alsınlar ki? Birazcık şey, cahil cesareti yani
1: o zaman öyle diyebilir misin? Yani her
0: zaman bence güçte bir cahillik olması lazım. Bir cahillik unsuru yoksa, bence gücün çok fazla farkında varım. onu elinden de yit- yitirebilirsin. Evet. Güzel. Beğendim bu açıklamayı. <gülüyor> Güzel o zaman. Tamam. Evet. Peki, ya şimdi, ben e, güçten şimdi... esas da şeye geçmek istiyorum. Dur, eğer, geçmeden
1: e... ben bir iki şey ha.
0: söylemek istiyorum. Peki, gücün kendisi hakkında mı söyleyeceksin?
1: Gücün birazcık şu anki durumuyla ilgili olarak. Şimdi sence yani bu bir sürü insan sanırım böyle düşünüyor diye tahmin ediyorum yani Türkiye'de mesela pazarlama uzmanları falan da artık teknoloji olmadan hiçbir şey olmaz falan filan diye çıkıyorlar ya. Şimdi asıl gelecekte, önümüzdeki dönemde, dünyada ya da uygarlık tarihinde neyse. Ee, teknoloji gücü ana olarak yönlendirecek şey mi sence? Yani işte bir çeşitli teoriler var biliyorsun. İşte sürekli her sene başında aşağı yukarı çıkıyor bunlar. Şimdi 2012 ile ilgili de 1932 benzetmesi var. Bilmiyorum okudun mu ama 1932'de de işte e, bunalım var, buhran var, kriz var, Nazilerin yükselişi oluyor falan filan hani yeniden yeni böyle bir insanlar, savaşçılıkları moduna giriyorlar. 2012'de de yine İngiliz ekonomistler işte çok kötü olacak falan filan hani güç ancak dinden ve e, radikal hareketlerden doğacak diye varsayıyorlar.
0: Ya ben o, o varsayımları biraz Fazla 20. yüzyılı bilmek hı hı. ve geleceği yalnızca 20. yüzyılın değerleriyle açıklamaya çalışmak olarak nitelendirilir. Hı hı. Peki
1: teknoloji sence bundan sonra belli bir dönem en azından. Ee, gücün ana kaynağı mıdır?
0: Her zaman öyleydi ki. Hiçbir zaman öyle olmadığı hiçbir zaman yoktu zaten. Tekerliğin icadından beri öyleydi zaten.
1: Doğru. Diyorsun ki Fatih de İstanbul'u toplar sayesinde aldı.
0: Ya Fatih'i bırak. Zaten Fatih'i gelinceye kadar insanlık tarihinin %99.999'u var. <gülüyor> yani <gülüyor> orada kullanılanları düşün. Bir <gülüyor> tane sende bir alet var. <gülüyor> o neyse. Sihir gibi getiriyorsun onu etrafa ve diyorsun Güzel. ki... Sonuçta
1: sen diyorsun bu ki... Bu sizin işinize
0: de yarayabilir ama bu sizi patlatabilir de barutu da icat ediyorlar değil mi? Evet.
1: Güzel. Sonuçta sen diyorsun ki yine öyle olacak. Zaten, ama zaten öyleydi.
0: Yani hani bu değişik bir şey değil diyorsun. Bence yalnızca bunun biraz daha farkına varıyoruz. Yani biraz daha bu konuda bir e, hani consciousness denir ya bir şekilde e, o bilinç. Bilinç, bilinç bilinç seviyesine geliyoruz. Evet. Ve yani bizim yarattığımız aletlerle olan ilişkimizi de açısından çok güzel bir dönem. Hı. Yani çok kısa zamanda e, hareketlerimiz değişti. Hı. Tüketim anlayışlarımız değişti mesela. Hı. Şimdi Hani sen diyorsun değişik gelir grupları, değişik bazen de değişik meslekler neyse. Fakat mesela bahsettiğimiz mobil teknolojiler artık her yerde kullanılıyor.
1: Evet. Yani zaten işte tüketim alışkanlıkları konusunda bir takım beklentiler var 2012'ye dair. Aşağı yukarı hep aynı şeyler. İşte nedir? Mobile cihaz kullanımı yani... Artık
0: telefon diyemeyeceğim ben ama. Evet. Zinver, sen sonra bir haber okumak istiyorum. Tabii. Tam senin bahsettiğin konuyla alakalı olduğu için okuyacağım. Hı hı. Haber de değil, sadece bir gazete küpürü. Başlığı: Babama Facebook'a babam Facebook'a üye oldu, huzurumuz kalmadı.
1: <gülüyor> Çok güzelmiş.
0: Güzel başlıydı. Evet, ne, nereden bu haber? Ya sanıyorum Hürriyet e, Gazetesi'nden çünkü ben e, Amerika baskısına üye olmuştum birkaç ay. Hı hı. E, i̇şte insan her zaman dijital okumak istemiyor değil mi? Bazen de eline kağıdı almak istiyor. Hı hı. Sanıyorum oradan kesmişim. Kısa bir zaman içerisinde olması lazım. Şöyle devam ediyor. Rumuz Facebook sorunu. Babam bir süre önce e, son model bir telefon aldı. Bununla kendine Facebook'ta bir hesap açtı. Arkadaş listesine de önüne geleni ekledi. <gülüyor> <gülüyor> son zamanlarda anneme karşı da sesini yükseltmeye başladı, evde huzur kalmadı Mahir hı hı. ve son cümlede ''Şimdi de tutturdu bilgisayar alacağım.'' diye. Önce telefondan geliyor yani. Ve ''Ne yapabilirim?'' diye bitiriyoruz Facebook sorununa. Evet, önce telefondan girmiş, evet. sonra bilgisayar alacak.
1: Bilgisayar almasına gerek kalmayacak bence. Biraz acele etmesin diye öneriyorum ben buradan kendisini. Eğer biz bunu cevaplayacaksak şimdi programda ben soru olunca cevaplama gereği duydum.
0: Ya keşke yemez. sen cevaplasan. Büyük ihtimalle çok daha iyi bir cevap elde edin. Yani şu andaki cevabı e, okumayacağım tabii. Çok Hı-hı. hani e, Güzin abla şey sütunlarında gördüğümüz Hı-hı. biraz hani şey eften pükten cevaplar artık. Hani evet. hiç kimse yanmasın. <gülüyor> fazla da ilginç bir şey söylemeyelim. Evet. Değil, Değil mi? <gülüyor> şimdi bu, bu kısa parantez antiparantezden sonra Mayıs sana şunu sormak istiyorum. Yani güç dedik, aynı zamanda tüketim dedik. Hı-hı. Bizi tüketime çeken nedir? Niye daha fazla tüketmek istiyoruz?
1: Vallahi amaçlarla ödülür? Bence, bence bir, birincisi, şimdi bu tüketim... Ben mesela hani kendimi çok consumer olarak... Adlandırmak, tüketici olarak adlandırmaktan hoşlanmıyordun hayatta. E, bu biraz yargı da olabilir emin değilim. Bir şeyleri daha böyle e, tüketmek yerine e, alıp işte okuyup sindirip hani birazcık daha tüketim böyle birazcık daha hızlı bir şeymiş gibi geliyor ya insanın kulağına ya da öyle bir imajı var yani bence. E, değerlendirmek gibi görüyordum. Ama bu ilk programda mı konuşmuştuk? İki ya da üç de olabilir. Bu güdülerle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani bizim sürekli olarak hayatta yeni şeylere, bilmediğimiz şeylere, ilgimizi çeken şeylere, merak ettiğimiz şeylere bir yönelimimiz var. Şu andaki sistemde bize o kadar fazla opsiyon sunuyor ki, o kadar fazla çeşit sunuyor ki bu güdümüzü tatmin etmek için Birçok şeyi tüketiyoruz aslında
0: ben de evet ama çok güzel yani gürümüzü tatmin etmek için hı hı. fakat bize sunulanlar esasda bize en fazla vereceğini söz verip en az verenler oluyor
1: genelde öyle oluyor çünkü bir alışkanlık aslında bence yani tüketim meselesi ben bunu özellikle öğrencilerimde çok gözlemliyorum yani kendim de çok yaşlı biri değilim ama bir kuşak farkı var yani sonuçta. Onların tüketim alışkanlıkları bana her zaman için daha farklı geliyor. Çok daha hızlı hızlı geliyor bana. Yani ben de aslında hani sonuçta çok böyle ne bileyim yeni şeyleri açığım falan filan ama bir takım yargılarım sanırım biraz daha farklı. Onlar mesela çok daha hızlılar. Bu iş böyle sürekli hızlanıyor gibi geliyor ben...
0: Belki de birazcık yanlış da gözlemliyor olabilirim ama... Yok, yanlışı doğrusu yok. Ben mesela tüketim alışkanlıkları dedim. Hı hı. Hani illa teknoloji değil tabi, ben 2004 yılında doktoramın tüketim alışkanlıklarını üzerine yazmıştım Türkiye'de. Hı hı. Enflasyonla sonrası, dezenflasyondur dönemindeki tüketim alışkanlıklarının bir şekilde bir e, data'nın değerlendirmesi, ekonometrik bir çalışmaydı. Maya şunu buldum, yani birçok sonuç buluyorsun tabii, doktor tezi yazdığınız zaman tek sonuç olmuyor ama birçoklar arasında bir tanesi bu alışkanlık türlerinin dışarıdan bize empoze edilen sistemin gerekleriyle koşullandığını gördüm. Hı hı. Yani, yani aslında
1: aslında bir burada bir sistem var ve de alışkanlıkları biz kendimiz edinmiyoruz, edindiriliyoruz diyorsun.
0: Edindiriliyoruz, evet. Hı hı. Çünkü yani sistemin devamı için o edindirilmenin olması lazım. Yani %100 bir tüketici seçiminden de bahsedemeyiz. Evet. Yani ben işte çok rasyonelim. Yalnızca benim ihtiyaçlarıma gelecek olan malları tüketeceğim, hizmetleri tüketeceğim. Yani bu maalesef böyle bir yaratık değiliz biz.
1: Evet bu... E... Hemen şimdi şuradan ismine bakmak istiyorum, dinleyenlerimize de e, tavsiye olsun diye. E, tüketimle ilgili çok güzel bir kitap yayınlanmıştı. E, neyse, ben
0: onu... Ben mu? en az 15-20 tane sana tavsiye ederim Öyle ama bu blog'a koyayım ben yani... E, <gülüyor>
1: Sen kendini yorma diyorsun.
0: <gülüyor> ya sen kendini yorma, evet. Çünkü güzel bir konu tabii yani. Son zamanlarda diğer sosyal bilimlerin de el attığı bir konu. Her sosyal bilim bu konuya özellikle psikoloji, sosyolojiden başlıyorlar. Ekonomi de bunlardan bir tanesi. Ve son zamanlarda da hani evrimsel biyoloji. Yani tüketime en son el atan e, sosyal veya işte teknik bilimlerden bir tanesi o. Hı-hı. Tüketim güdülerimizin işte... E, Esas hani artık ne kadar indiriyorlar biliyorum ama tek hücreli hayvana kadar indiriyorlardı herhalde bir şekilde. Bayağı bir yerlere gidiyorlar o anlamda.
1: Yani aslında şey, dediğin çok doğru bence. Sistem tüketim alışkanlıklarını aslında tasarlamak üzerine hedef, pozisyon almış durumda. Bunu farklı ülkelerde bence çok güzel görebiliyoruz. Yani Türkiye örneği hep bunu yapıyoruz ya zaten. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler... Amerika, Amerika Birleşik Devletleri biraz daha farklı ve de Avrupa.
0: <gülüyor>
1: Burada gerçekten sistemlerin farklılığı, tüketim alışkanlıklarının da farklılıklarından çok rahat gözlemlenebiliyor diye düşünüyorum.
0: E tabii yani şimdi yani köşeli bir Walmart varsa ve orada birim fiyatı hı hı. E, o kadar büyük kapsamlı bir iş yapan şirket tarafından sana sağlandığı için birim fiyatında oldukça iskonto varsa eğer hı. sen ona göre ne yapacaksın? Belli bir bütçen varsa kendini ona göre şekillendireceksin. Sen Walmart'a gitmeyen biri insanken bir arada, inan sistemi belki ona da dair bir şey verebilir. Yani ben Walmart'a gitmeyenlerdenim diye hı hı. bir bakarsın ama yani ayda Walmart'a gitmeyerek eğer 200-250 dolar kaybediyorsan ayda işte ort- prototip bir Amerikan ailesinden bahsediyorum. E tabii bu şekilde başka şekilde tüketmeye başlayacaksın. Gideceksin patiş patiş. Ormalt'a gideceksin ve dolarlarını sayacaksın. Evet. Benim Şimdi bahsettiğim yapalım.
1: proje Story of Stuff bu arada. Annie Leonard belki duymuşsundur. Aslında biraz daha böyle çevre açısından falan işe yarıyor. alıyor. Hani Amerika'da insanlar ne satın alıyorlar, neyi çöpe atıyorlar falan gibi. İşte satın aldıklarını sanırım bir %70'ini %70'in, çöpe atıyorlar yani. Bir sene içinde. Bu da aslında bu sistemin dönmesi için gerekli olan bir şey. Yani bunu... ...başka türlü sağlayabilmek mümkün değil. Yani bu dö- döngüyü alıp atmaları gerekiyor yani aslında. Hani bu ne kadar insanların hoşuna gitmiyor olsa bile. E onun için zaten de. yani maliyetler neden
0: düştü? Hı hı. Çünkü artık belli bir... ...kalite seviyesini... ...aramamaya başladık. Daha az bir kaliteye okey olmaya başladık. Fit olmaya başladık. Neden? Çok daha ucuza bize geliyor. Hatırlarsın yeni şeyler çıktığı zaman. Mesela CD Play'e çıktığı zaman ilk çıkan CD Play'lerde hiç bozulmazdı. Yıllarca kullanabilirdi. Evet. Fakat ikinci, üçüncü e, seriler başladıktan sonra kalite azalmaya başladı tabii. Peki sen şeyi nasıl görüyorsun
1: bu bağlamda? Mesela ne bileyim işte hani Apple yine çok sık örnek veriyoruz ama yine güzel bir örnek bu konuya. Mesela çok kolay bozulduğunu düşünmediğimiz türden bir elektronik cihaz ya. Yani özellikle eskiden daha da inanılmazdı. Yani 10 sene falan kullanılıyordu bilgisayar. Şu anda da aslında yine gayet iyi iyi gidiyor yani. Bu hıza rağmen çok uzun seneler kullanılabiliyor bir Apple laptop. Ee, bu da çok pozitif bir efekt yaratıyor. insanlar üzerinde yani çok pozitif bir etkisi var. Bunu nasıl görüyorsun? Lediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Yani bozulmalı ki yenisini alalım tabii ki. Ama bozulmayan şeyleri yapmak isteyenler... Bu daha mı acaba şu anda?
0: Ya, yani zaten Apple ürünlerine eğer bahsedeceksek bozulup bozulmam arasında e, şöyle bir üçüncü bir faktör var. Ekstra pazarlamayla Product Defensation yaratıyorlar. Yani bir sonraki serinin bir öncekinden çok çok daha farklı olduğunu bir şekilde sana önceden satmaya başlıyorlar. Hı hı. Sen e, artık hani Diyelim hani ne çıktı sen ilk Forese alanlardandın ee, Siri bize bahsetmiştin üçüncü haftada sanıyorum yani Siri tamam çok iyi bir ürün ama belki de hani Forese'nin bir hayal kırıklığı yaratmamasının nedeni de o ürünün bir pompalanması sayesinde oldu yani hani Apple belki biraz daha diğer şirketlerden farklı çalışıyor hardware'nin kalitesi olarak. Ama sonuçta bir üründen diğerine geçtiği zaman da bize diğerini atmamızı gerektirecek çeşitli düşünce şekillerinde ne yapıyor? İçimize bir şekilde yerleştiriyor.
1: Evet. Evet diyorsun ki yani aslında tüketimin sırrı çözüldü. <gülüyor>
0: aslında büyük bir oyun var bu işin içinde.
1: Ya hayır yani
0: sırrı çözülme anlamında demeyeyim. Evet büyük bir oyun var. Şirketler de hani Bizi oynatıyorlar, kukla gibi kullanıyorlar diye bakmamak lazım ama o tarafından. Ya ben.
1: düşünüyorum, biliyor musun Onur?
0: Biz de onları etkiliyoruz, yani biz bir yanlıcı bir tarafını şu anda baktık. Şimdi ben
1: biraz şöyle düşünüyorum. Ee, sistem yani gerçekten çok önemli dediğin gibi. Bir de sistem böyle eğer ki arkaik bir şeylerden esinlenerek tasarlanmamışsa, yani arkaik şeylerden kastım da. Başta ne, Mao'cılardan, Ember Hoca'cılardan mı bahsediyorum? <gülüyor> ember <ojuculardan> bahsediyorum. <gülüyor> ee, Yani böyle daha eski e, korku üzerine dayalı insan inançlarından esinlenmeyen bir sistemse, öyle bir gelenekten gelmiyorsa...
0: Işte bunun... <gülüyor> Çok zor bulmak olur <gülüyor> tabii, evet.
1: <gülüyor> Bayağı zor. Ee, bunun yerine herkesi bir şekilde utilize etmek, yani toplumda değerlendirmek gerekiyor. Yani işte ne bileyim şu anda mesela Amerika'da geçen ay açıklandı biliyorsun rapor. İşsizlik oranı düştü. Ee, burada tabi aslında belli detaylar var yani. Herkes çok, bilmiyorum sen ne kadar detaylı okudun da. Şimdi işsizlik oranının düşmesi çok sevindirici bir haber. ilginç de haber. Çünkü hani Amerika'da kriz var, işte depresyon mu olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak diyor herkes. Ee, ama... Aslında e, bizim tam anda konuştuğumuz şeylere benzer bir şekilde full time işler azalıyor, part time işler artıyor. Yani endüstri devriminden önceki gibi aslında insanlar zaten bu kadar çok çalışmıyorlardı yani eskiden. Böyle bir e, sabah kalkayım işte, 7'de çalışmaya başlayayım, gece 9'u 10'a kadar restoranda çalışıyorsam mesela. Öyle bir şey yoktu yani, öyle bir istek yoktu zaten.
0: Ee... Ama şimdi yani bu dönemde şirketlerin daha fazla işine geliyor bu. Yani yarı zamanda çalışıyoruz belki ama şirketler zaten bunu istiyor. Hı hı. Uzun dönemde kontratlara imza atmak zorunda kalmayacaklar. Hı hı. Çeşitli olanakları, sağlık sigortası gibi, işte emeklilik fonlarına şey gibi, emeklilik fon yardımları gibi bunları yapmak zorunda kalmayacaklar. Onların işine geliyor bu. Evet farkındayım. Ama benim demek istediğim şey şu.
1: Şimdi yani bu hani hep diyoruz ya hep hepimiz aynı geminin içindeyiz. Şimdi hiç kimse hiçbir şey tüketmez ya da hiç, hiç kimse hiçbir şey almazsa hani tamam bunlar çok güzel e, teoriler olabilir kimse kötü şeyler yapmasın e, dünya çok başka bir yer olsun çevreyi asla kirletmeyelim falan e, ama nasıl olacak yani hani bunun açılımını bulamadığımız için aslında şu andaki sistem hala tüketim alışkanlıklarımızı şekillendiriyor bence.
0: Hayır, ama sistem zaten her şeyin atıl olmasından kurulmuş. Yani hiç kimse senin iyi diye nitelendirildiğin dünyaya gitmek istemiyor. Sen ve ben dahil olmak üzere. Hı-hı. Kimse evet. işsizliğin sıfır olduğu dünyada yaşamak istemiyor. Kimse kirliliğin sıfır olduğu bir dünyada yaşamak istemiyor. Çünkü şu andaki halimizle biz buna hazır değiliz.
1: Hı-hı.
0: E, sistem acaba
1: teknoloji yardım edebilir mi? Kirlilik
0: de? yaratıyor, sistem işsizlik
1: yaratıyor. Efendim? Teknoloji bize yardım edebilir mi? Hazır olmamıza.
0: Yani bence sonuçta yardıma yararları da olur, zararları da olur. <gülüyor> Çoğu insan sıfıra, sıfır artı sıfır, elde var sıfır kalır. Hı hı. Bazıları iyi yararlanır, bazıları kötü yararlanır. Yani bir şekilde teknoloji dedik, iyi bir araç. Yani geleceği şekillendirecek mi diye başlamıştık. Bence çok iyi bir araç. İyi kullanılması gereken zaman zaman ne kadar onu kısıtladığında da iyi kullanmış oluyorsun. Hı hı. Evet. Kısıtlayabiliyorsan eğer onu, Verimli. bu da sana güç veriyor. Verimli. Yani verim
1: Verim çok önemli bir konsept bence. Çünkü teknolojinin verimli kullanımının giderek azaldığını düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle mesela babam Facebook'a girdi, hayatımız değişti örneğinde gördüğümüz gibi. E, verimli bir teknoloji kullanımı değil mesela o.
0: <gülüyor> yani ben, ben burada maalesef muhalefet <gülüyor> olmak zorunda kalacağım. Neden verimli <gülüyor> değil? Çünkü... Aile sistemi diyor, Facebook geldi, mertlik bozuldu, bir gibi... <gülüyor> Yok, Nasıl bakıyoruz diyorsun? olaya?
1: Yok, hiç öyle şeylerden bakmıyorum. Ee, Teknolojiyi geçmiş olduğu için muhtemelen, birkaç teknoloji atlayarak geldiği için baba... Evet. <gülüyor> ee, verimli bir ilişki kurabileceğini zannetmiyorum ben açıkçası. Yani çok abartacaktır muhtemelen. Dediğin gibi önüne gelen herkes ekliyormuş ya. Yani,
0: hani... ya. Bence başka türlü kullanacaktır. Yani çünkü... <gülüyor> başka türlü kullanmak da istiyor aynı zamanda. Senin istediğin şeyleri istemiyor. Yani bence aramızda o kadar da büyük bir fark olduğunu zannetmiyorum ben. Ee, o çok böyle tanımadığı insanla bir yandan görüşmek istiyor, tanışmak istiyor. Hı. Çeşitli nedenleri olabilir. Yani Sana... sen istemiyorsun. Belki sen o gülleri başka şekilde hayatında sağlayabiliyorsun. Sana ilginç bir iki bir şey söylemek istiyorum bu tüketim meselesiyle ilgili.
1: Tabii. 13-17 yaş kız insanlarda kızlarda 2010 senesi 2011 senesi arasında cep telefonundan 4000 mesaj ayda yaklaşık olarak 4000 mesaj atma oranı %256 artmış. Yani şunu demek istiyorum. 13-17 yaşındaki genç kızlar işte aşağı yukarı %10'u vesairesi 4000 tane mesaj atıyorlarmış ayda 2010 senesinde. Bu rakam %25.6 2011 senesinde. Yani bütün yaş... Hangi ülkeden
0: bahsediyoruz burada?
1: Genel olarak bütün cep telefonu kullanıcılarından. Yani artık zaten... Ben zaten artık çok ülke kavramını... Seninle hani daha önce konuştuğumuz gibi birazcık daha böyle aynı şeyleri tüketen insanların e, adaları olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ama yani yapın çalışma yapıldıysa ya. belli bir e, sample olması lazım.
1: Tabii tabii. Yani onu, onu tam olarak bilmiyorum. Ama Nielsen grubun bir araştırması... E, Sadece şunu şuna dikkat ediyorum sürekli olarak. Yani hem tabii ki normal olarak gençlerde bir adaptasyon e, şeyi var, e, hızı çok yüksek. Yani hemen yani cep telefonu mu çıktı cep telefonu, Siri mi çıktı Siri, o mu çıktı o, bu mu çıktı bu. Çünkü gençler açıklar yani başka belli bir şeylerini geliştirmemiş oldukları için tüketim alışkanlıklarını o anne varsa hemen onu alıyorlar. Fakat e, inanılmaz da bir artış var yani çok hızlı oluyor gibi geliyor bana her şey artık ve e, bu da aslında hep konuştuğumuz gibi tüketim alışkanlıklarının da bence çok hızlı değiştirilebileceğini düşünmeme sebep oluyor.
0: Yani... Ya ben senin bakış açısında şunu görüyorum yani sen artık bu 4000 mesajlardan bahsediyorsak ayda demiştik sanıyorum. evet. Artık tüketimi bir bağımlılık seviyesinde değerlendirmeye başlıyorsun. Aynen öyle. Ve özellikle rakamlar bu kadar büyüdüğü için, hı hı. E, özellikle genç insanlarda, çünkü diğer teknolojilerde belki onların gelişmesine zamanları olmadı. Mektup göndermediler hiçbir zaman. Evet. Değil mi? İşte e, telefon etmek için 3 saat önceden isimlerini yazdırıp telefonun bayalanmasını beklemediler. E, bu tür bağımla daha yakınlar diyorsun bundan dolayı.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Tek yere
0: doğru akıyor. Şimdi, ben yani doğru okuyup okumadım anlamak istiyorum. Evet. O,
1: çok doğru okuyorsun. Ee, ama bağımlılık konusunda da başka düşüncelerim var. Yani e, zaten hani şöyle bir konsept var. İnsan hayatta bir şeye bağlı olmadan yaşayamaz diye. Yani hiç bağımlı değilim diyen bir insanın bile belli bir şeyi var. Yani bağlanmaktan hoşlandığı bir bir şey var hayatta. Yani işte, işte ne bileyim kimisi pipo içiyor, kimisi alkol kullanıyor, kimisi uçturucu bağımlısı, kimisi internet bağımlısı. Şimdi yeni yeni hastalıklar hepsi teşhisleri konuyor yani artık biliyorsun.
0: İnternet dedikçiler. <gülüyor> o zaman Sibet'teki mesela şey, rahiplere dersin? Onlar hep bağımlısı. Yani oturuyorlar
1: böyle <gülüyor> değil Temiz hava bağımlısı olabilirler. Bilmiyorum.
0: Doğru temiz ama
1: bağımlısılar değil mi? Oksijen bağımlısılar. Yani bir şey, Bağlısın. bir, hayır e, yine bir güdü olarak bence bir şeye bağlanmak bizi şey yapıyor yani hayatta tatmin ediyor insan yapıyor. Evet insan yapıyor. Yani e insan tabii yapıyor. yani yeryüzünde
0: yaşamının gereği o yani ya bir şeylerden korkacaksın Hı-hı. ve bir şeylere bağlanacaksın. Hı-hı. Bunlara göre hayatını şekillendiriyorsun. Bence, bence bağımlılık bu. harika bir konu. Çünkü yani teknoloji ittisat bağlamında bence bağımlı ne tür iki birimin bir araya gelmesi ne tür bir şekilde sağlanırsa o en iyi, ne oluyor? İş planı haline gelebiliyor. Aynen yani mesela mi? sigara endüstrisi. endüstrisi bununla en güzel örneklerden evet. bir tanesidir.
1: Evet, yani sigara endüstrisi hala e, önemli bir endüstri. Çok da kolay kolay gidebileceğini de zannetmiyorum. Yani düşünsene, çok büyük savaşlar var ama binlerce yıldır var olan bir şey yani insanlıkta ve e, zor, kolay iş değil.
0: Yine bu tek... <gülüyor> çok kısa bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yani biraz önceki örneği kaybetmek istemiyorum diyelim genç kızlar evet dört bin tane mesaj atıyorlar ayda bunu hangi kelimeyi kullanıyoruz yani bunu beğenmiyoruz tasvip etmiyoruz bunu
1: valla ben şöyle zararlı diye...
0: olduğunu düşünüyoruz ne tür bir şey kullanabiliriz orada şimdi Onur
1: bak şuradan geleceğim yine başka bir örnekle gelmek istiyorum yine başka bir araştırma Cranfield School of Management diyor ki 11-18 yaş arasındaki gençlerin %39.3'ü text shortcut'ları yüzünden, yani mesaj atarken yaptıkları shortcut kısaltmalar yüzünden İngilizce'deki yazma kalitelerini düşür, düşür, düşürdükleri
0: ispatlanmış. Yani bu şu demek oluyor, dil değişiyor. Kime dil göre düşürdüler? Şey. Yani ispatlanıyor tabii ama kime, kime göre? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte dil bilgisi öğretmenlerine göre değil mi? <gülüyor> dil
1: bilgisi öğretmenlerine göre, evet. Şimdi ben durumu birazcık açıkçası iyi, kötü, işte rezalet, skandal, zararlı, gençler elden gitti falan hani böyle bunlar birazcık ben subjektif yaklaşmıyor. Ben durumu
0: gözlemlemeyi
1: seviyorum hayatta, olaylara bakmayı seviyorum. Çünkü e, geçmişe baktığımda... Ama bakanın son- kim
0: olduğu konuşuyor. çok önemli yani. kim ki. Kim, kim bakıyor? Kim Değil bakıyor?
1: mi?
0: Yani gücü elinde tutanlar bakıyor. Yani İngilizceyi yetişkin olarak konuşanlar bakıyor.
1: Aynen öyle. Benim de demek istediğim şey şu, ama onların bakmasında çok bir önemi yok. Genelde hayatı bence factler şekillendiriyor. Gerçekler şekillendiriyor.
0: Yani Nasıl? Bu iş, bu iş bakan, böyle... Bakanın sözcüğünden onun ne hangi, nerede ne kadar her şey çok önemli. Yani bir şeyin kanıtlandığı demek de aslında subjektif bir önermedir bence. E tabi, bilimsel olarak öyle. Ama
1: yani sonuçta bu da bence böyle bir şey var, bence değişiyor dil kullanımı. Dilin yozlaşması, dilin birbirine karışması. Almancanın, Çincenin, İngilizcenin, İspanyolcanın, Türkçenin her şey birbirine karışıyor. Hibritleşme var şu anda. Ama bu iyi ya da kötü anlamında görmüyorum ben bunu. Bu bir gerçeklik ve bu muhtemelen öyle olacak. Bunu e, yani özellikle kötü diye görmek e, bana çok pesimistik geliyor. Çünkü... O zaman bir sürü şey kötüydü. O zaman Türk harf devrimi de kötü bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Hani, yani nereden durduğumuza, nereden baktığımıza göre çok değişecek bir şey. Bence bundan daha nasıl iyi sonuçlar çıkartılabilir onu düşünmek lazım. Daha akıllı olmak lazım. Bu insanların elinden cep telefonunu alamayacağımıza göre artık. Yani bunlar, bu çocuklar cep telefonunu verecekler mi? Kullanma, mesaj yazmayacaksın artık falan. Böyle mi diyeceğiz? Ne yapacağız? Yapamayacağımıza göre. Yazacaklar yani. Ama... Bundan nasıl başka bir yere gidebiliriz? Bence önemli olan o biraz. Yani o yüzden ben bu bağımlılık konusunu kesinlikle var olduğunu kabul ediyorum. Yüzde yüz var. Bende var yani. Ben kendimden biliyorum öncelikli olarak. Ee, ama bunu nasıl verimli bir hale dönüştürebilirim kendim için? Herkesin zaten dengesi de farklı. Bir de var. Yani benim için bağımlılık belli bir noktadan sonra rahatsızlık veren bir şeydir. ...başkasının çok hoşuna gidiyordur. Kimisi hiç tahammül edemez. Kendi dengen için... ...ve de sonuçta... E, ...gitmek istediğimiz yer... ...bu da çok sorgulanabilir bir cümle ama... ...gitmek istediğimiz toplum yapısı... ...hibrit bir şey ise... ...ona doğru yönelmek için... ...bir araç olarak kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Ya yani mesela yine başka aynı... ...araştırmadan... ...öğrencilerin %59.2'si... ...internetten direkt olarak bilgiyi copy-paste yaparak yani kopyalı yapıştır yaparak ödevlerini kullanıyorlar. Şimdi plejerizmi yeniden konuşmamız gerekiyor belki de artık. Yani Yapacak ne yapabiliriz? %60 yani rakam. Yani şimdi hala bize yani, bu plejerizmi... Neyin kopya, kopya olmadığını tekrar
0: tanımlamamız gerektiğini söylüyoruz.
1: E, e şimdi Onurcuğum biliyorsun Rönesans öncesi e, yazılan metinlerde ortaçağda. Bununla ilgili çok güzel bir makale vardı. Onu da bulup bloğa koyalım. E, retweet gibi resmen. Yani şimdi ben bir e, rahibim Almanya'da. Ben bir şey yazıyorum. E, dini dini bir belge. Sonra bunu başka biri alıyor. İtalya'ya götürüyor falan. Zaten iletişim yollar falan her şey çok zor o zaman. Aynısını yazıyorlar. İsmimi de yazmıyorlar benim. <gülüyor> Kaynak da yok. Hiçbir şey yok. Oradan kopyalıyor kopyalıya gidiyor yani. E şimdi o zaman bu Placarizm miydi? Otership kavramı olmadan önce böyle şeyler vardı. O zaman da dünya ilerliyordu işte, dönüyordu yani. Şimdi otership çıktı, yüzyıllar boyunca bunun konsepti bu hale geldi. E şimdi tersine dönüyor diye biz yeniden... Hani bunlar placerizmdi, işte böyle iş mi olur falan filan.
0: Bu, e... bu
1: devir bitti, bana sorarsan. Mahir,
0: da, o zaman yani arada ne kadar emek verdiğin çok önemli sanırım. Senin verdiğin örnekte, geçmişteki örnekte hani... Aynısı yapılıyor belki ama arada ne kadar çok emek var değil evet. mi? Sen de dediğin yollar bozuk, oradan gidecekler tekrar bir evet. tane işte hattat bulacaklar onu yazdıracaklar evet. işte kağıdı temin etmesi zor falan Şimdi çocuklar eğer yüzde 50-55 bunu yapıyorsa yüzde 60 bunu yapıyorsa ve aradaki emek çok düşük kaliteli ve beyninin beyni çalıştırmadıkları, hı hı. yaşadıkları durumu sorgulamadıkları bir yerden geliyorsa biz ona o zaman hani. Ne diyoruz? Bir şekilde herhalde bunu bir eleştiriyoruz. Ee, bunun yeteri kadar senin dediğin öğrenme seviyesini arttırıcı bir aktivite olmayacağını söylüyoruz. Ama... Yani senin dediğin kelimeye giriyoruz. Verimli olmayacak eğer bunu yaparsak.
1: Evet ama onur ben bir de şunu da düşünüyorum. Yani o çocukların %60'ının muhtemelen %90'ı Wikipedia'dan alıp kopyalıyorlar. Çünkü şu an e, herhangi bir akademik konuya dair bir akademik başlık yazarsan yani psikolojide olabilir, sosyolojide olabilir, ekonomide olabilir, tasarımda dahi ee, ne bileyim Bauhaus Movement vesaire. Yazdığında evet. da Wikipedia artikalı geliyor. İşte Bauhaus Movement şudur, bunlar bunlar olmuştur, şu adamlar evet. içinde yer almıştır. E sen de oradan tabii ki yani çünkü bir de Wikipedia'da ortak yazılmış bir kaynak olduğu için en güvenilir olduğunu düşünüyorsun. Bayağı da gelişti artık, eskisi gibi de değil. Şu anda artık aşağı yukarı her şey var İngilizce. E, oradan alıyorlar. Ben şunu düşünüyorum, bu öğrencinin %60'ı... Oradan bir... almasının nasıl bir önemi var onu söyle. Şu, şu, geliyorum oraya. Şimdi bunların %90'ı muhtemelen hiçbir zaman için dediğin gibi olayın farkında olmayıp hiçbir şekilde bu işe kafa yormayacaklar. Fakat bence %10'u, belki %1'i, belki %5'i emin değilim ama az bir kısmı bu bir alışkanlık haline geldikçe Wikipedia niye böyle bir şey, niye bu var diye düşünecekler ve bence... Geleceğin Wikipedia yazarları oradan copy, araklayarak ödev yapanların bir kısmı olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü bence her zaman için bu iş böyledir. Özellikle tasarım eğitiminde de böyledir. Tasarım derslerinde e, kopya ödev konusu çok meşhur bir konudur. Başka birinin tasarımına bakmış, aynısını yapmış. Ama çocuk kopyalıyor, kopyalıyor öğrenir zaten aslında bir yandan da.
0: Yani o zaman biraz diyorsun ki, orijinal içerik üretiminde en iyi muzeyi yaratan Hı-hı. Satılır. En iyi mozeyi yaratan, en güzel aşureyi yaratan alınır. İnsanlar onu okur. Bence Bizi öyle. cezbedici özellikler esas da bir böyle özden geliyor ve yüzde yüz özden şekilleniyor anlamına gelmiyor diyorsun. Etrafındaki bilgileri hangi torba dahilinde topluyorsun? Hı hı. İnsanları belki de öğrencileri artık böyle ölçmemiz gerekiyor. Bence öyle. Yani özgünlük
1: hmm. zaten çok tartışmalı bir şey değil mi? Bütün Nobel almış yazarların, bütün özgün ressamların, Picasso'nun mesela örnek vermek gerekirse... Hmm. ...özgün olmadığına dair gidip Afrika'ya gezi yaptı geldi maskeleri İspanya'da sattı diye bir sürü şey var. Ya yani hayatta hani anlatabiliyor muyum özgünlük dediğimiz şey zaten çok sorgulanası bir şey. O yüzden bence bu bağımlılıklar, bu değişiklikler, bu alışkanlık bozuklukları vesaire falan... Birazcık daha akıl yorarak, daha pozitif bir, konstruktivist şekilde yaklaşılarak farklı yerlere çekilebilir. Çekilmezse hayırlı olmayacağı ortada zaten. Ben böyle görüyorum biraz.
0: Yani diyorsun ki bağımlılıklara biraz e, inancımız bağımlılıkları olsun diyorsun yani. Bağımlılıklar in, böyle terk edilmesi doğa gereken doğası şeyler diyor, değildir.
1: İnsanın doğası diyorum. Bunu değiştirmek çok mümkün değil. Ha. MIT'den arkadaşlar vardır şimdi Boston'dan sen tanıyorsundur. Genleri menleri bozuyorlardır. Onlar bozarlar, değiştirirler. Mevzuyu kökünden hallederler. O zaman belki buna gerek kalmaz ama şu an için herkesin geniyle oynanmayacağına göre böyle bir şey var yani bu. Bunu görüyoruz yani. Bu işin çok değişeceğini çok düşünmüyorum. Ben.
0: Mesela yani Allah bundan... o arkadaşlar da bu işi değiştirebilecekleri o kesindir maalesef. Çok küçük yani bir yani. şekilde e, o genlerle değiştirip bize hiçbir şekilde daha fazla alışkanlıklara itmeyecek bir model yaratmaları mümkün değil. Evet. Bence e, orada bayağı zorlanacaklardır ve sistem de zaten ona dahil para vermeyecektir onlara. <gülüyor> Bence o tür e, şey kültürleşme temizleşme projeleri çok fazla para getirmiyor. Peki sence inanç bir güdü mü? Yani, ha, Tanrı geni var mıdır diyorsun. Tanrı çok geni. güzel, çok güzel. Hayır, konu gelmeye evet, gelmeye konuda da birkaç kitap var. <gülüyor> Tanrı geni var mı? Yani bize doğduğumuz anda esas da inanmaya dair bir predisposition dediğimiz. Önceden hazırlıklamayız buna. E, güzel bir soru. E, ben o zaman hemen sana <gülüyor> ikinci bir soru sorarım.
1: Evet. G noktası var mı diye sorma ama.
0: Ya G noktası var diye? <gülüyor> bence bayağı zor bir soru olabilir. Yani ışık hızını da ileri gidebiliriz ama G noktasını tam olarak bulmak artık Almanlar bile bence tam olarak bulamamış. Bence kadınlar yüzünden biraz
1: kadın dedikodusu yapacak olursak bulsam bile söylemiyorlar bence.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum arayan bulur. <gülüyor> Öyle de
1: diyebilirler. Neyse biz Tanrı genine dönelim. Ya ne diyeyim, Tanrı Güzel bir konsept
0: şimdiki yani ya, tipik soruyu sorayım. Sana. kadın anatomisini anatomisinden Tanrı'ya atlamak bence oldukça sembolik oldu. E, bence e, çok
1: da uzak değil aslında durum A- aynen öyle
0: düşünüyorum yani Tanrı hayattır hayatın evet. geldiği yerdir değil mi yani ana source ana e, akımdır ne- nereden geliyorsa o. yani evet. herkesin bin bir tane milyarlarca böyle tanımı olacak bu da belki benim bir tanesi yani şu an aklıma gelen ama sonuçta hani inanmak için Tanrı'ya ihtiyacımız var mı o bambaşka bir soru bence. Hı hı. Şimdi... Yani ben inanmanın e, Tanrı monopoli altında olmadığını düşünüyorum ki hani Tanrı çok yararlı bir konsept ve inanmanın da insana gerçekten de müthiş yararları söz konusu. Hı hı. Özellikle topluluk halinde insanlar inanıyorsa bundan dolayı o topluluk güç elde ediyor. Evet. E, e, Şimdi aslında yani... çok güzel bir yere geliyoruz.
1: Hani güç Aha. dedik, tüketim dedik, bağımlılıklar dedik. En sonunda hani inanç ve bu inançların oluşturduğu sistemler, topluluklar, aynı şeye inananlar yani e, konusundan aslında hayattaki biraz progres, ilerleme bu, bu şekilde oluyor yani. Bunlar sayesinde oluyor. Gücün varsa işte çeşitli şeyleri tüketiyorsan bilgi de olabilir bu. Ve de belli şeye inanıyorsan hep birlikte ondan sonra bir ilerleme yakalıyorsun yani. Neye, neye inandığın biraz tartışmalı olabilir
0: yani şöyle söyleyeyim ben sana, bu kiminlerin başında Amsterdam'daydım, bir kağıt yazmıştım işte master yapıyordum o zamanlarda. Ee, Amsterdam'daki Türk kahvehanelerine gitmiştim, oradan e, bir şekilde ne yapıyorsun, e, gözlemlerini hani metodolojik bir şekilde e, yazıyorsun, onları record ediyorsun, onları şey yapıyorsun, kayıt altına alıyorsun. Bayağı da işte Amsterdam Leiden bölgesine 10-15 tane Türkiye Türk Kıraathanesi'ne gittim. E, Sonuçta yazdıktan sonra bir kelimeyi devamlı kullandım. Neden bilmiyorum. Dünya yaratmak. Hmm. Yani bir dünya içerisinde insanlar dünya yaratıyorlar ve o kendi içerisinde tutarlı, onlara hani keyif de veren, onların hayatında kazanabilecekleri bir işte nedir? Daire içerisinde daire gibi bir şey. Bence dünya yaratıyorsun. Yani yani ilerleme der miyim buna Emin değilim. Ama inanarak o dünyayı yaratıyorsun. Sen inandıkça o dünya var oluyor. Ve senin gibi inananlar varsa o dünyanın gücü de artıyor. Onun için yani güven ve inanmak fark edersen yani haftalardır bir şekilde konularımız içerisinde giriyor. Çok bize has güdüler. Nereden geldiklerini spekülasyonu yapamayacağım ama bizi insan yapan özellikler. Yani onun için hani... Benim tanrı geni var da diye nitelendirdiğim senin sorunda bir şekilde yani içimize işlendiğini düşünüyorum ben. Bu tür şeylerin içimi, içimize işlendiğini düşünüyorum. Evet yani ben
1: genelde şöyle düşünüyorum. Eğer inançsız insanlar yani şu anda toplumda belli önemli yerlerde çok sayıda işte İbrahim bazı dinlere inanmayan insan mevcut bence hayatta. Ama bunların da bir inancı var. Yani başarıya inancı var, çalışmaya inancı var. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında evet. onlar, onların evet. da parantez içinde ya da tırnak içinde tapındıkları bir durum var yani. yani başarıya tapıyorlar. Müthiş, aslında. evet, evet. İyi ürüne, i̇yi ürüne tapıyorlar. İyi ürüne tapıyorlar. Ee, yani Jobs mesela hani bunlardan bence en önemli örnek yine. Her zaman olduğu evet. gibi. Ee, onda da mesela hani inanmak ve inandırmak... Önemli bir şey yani hayatta ve e, bu da bence teknolojinin en önemli kazandığı noktalardan biri. Yani Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla teknoloji şu andaki pazarlama stratejileri açısından da şu şekilde çalışıyor. Sana bir şey gösteriyor bu olacak diyor yani. 6 ay sonra bu ürün çıkacak. Yani konsept bir şey var ortada. Hiçbir şey yok. Yani aklımızın almayacağı şeyler gösteriyor mesela bazen. Yok işte. Böyle bir ürün çıkacak. Bu ürün konuşacaksın ya da ününe geçeceksin seni çıplak gösterecek, öyle olacak, böyle olacak. Yani o an için evet.
0: olabileceğine çıplak inanmadığımız
1: için. Evet. <gülüyor> o, evet. G noktasını bulacak diyor mesela. <gülüyor> o an için inanmadığımız bir şey olacağını söylüyor. Sonrası verdikleri evet. tarihte oyun çıkıyor ve öyle oluyor. Yani bu teknolojinin ee, hani Bütün böyle birtakım e, tekno teorisyenler bu kuramı şey yap, üzerine çalışıyorlar, teknoloji dinin yerini mi alacak bilmem ne <gülüyor> mi falan.
0: İnançla
1: oynadığı en önemli noktalardan biri bu bence. Çünkü o kadar şey Bana, ki.
0: Şu anda şeyi hatırlattın da, Until the End of the World diye bir 92 hmm. yılında bir film vardı sanıyorum. YouTube'da müzikleri müziklerini yapmıştı, William Hurt oynuyordu. E, kimin filmi, Cronenberg diyeceğim ama yok yani o ekolden gelen bir direktörü bir filmi. Hmm. İnsanlar gündüzliğin tek yaptıkları şey bir ekran içerisinde, yani şu anki iPad'e bakarak bir gece önceki rüyalarını dinliyorlar ve izliyorlardı. Ve buna bir tür bağımlılıkları vardı. Rüyalarına bağımlı olmuşlardı. Senin biraz önce anlattığın hikayede ben şey görüyorum yani Önce bir rüya anlatılıyor, bu olacak deniyor fakat Akibinde insanlardan tepki gelmezse, iyi tepki gelmezse o rüyada gerçekleşmeyebilir yani Rüyayı önceden yapıyorsun, Sonra da insanların bunu satın almasını bekliyorsun. Dünya yaratılıyor mu? Hayır. Yani eğer sen rüyanı anlattıktan sonra kimse bunu iplemezse o rüya artık yapılamayabilir. Bütün investorların bir anda çekilir. Denler ki ya baksana insanların hiçbir reaksiyon gelmedi. Neyse, ee, ama... inanan olmadan inanç olmaz diyorum Mahir. İnanan ne tüke... inanırsa inançına doğru gerçekleşir. İnançı da tüketecek birileri lazım diyorsun. Kesinlikle öyle. İnanç dediğimiz şeyin kuvvetliliği, doğrulu veya yanlışlığıyla ölçü... ölçülemez. Yalnızca ne kadar bir gerçeklik elde edile, yani inananların sayısı da bunun bir parçası, inananların sayısının yanında onların forsları da bunun bir parçası, hayat enerjileri de bunun bir parçası ama gerçeklik orada oluşuyor bence.
1: Evet. Ya sayı sayılar önemli. Bilmiyorum ben gerçekten e, sayıların önemli rol oynayacağını düşünüyorum hayatımızda. Ya zaten oynuyordu bence de. Şu andan itibaren yani, yani dijitallikle Avrupa'ya baktığın de, zaman
0: galiba...
1: her alanda ya yani sayılara hakim olmak ve sayıları sayıların aralarını okuyabilmek e, Bundan sonraki belli bir dönem için sanırım en önemli şeylerden biri olacak gibi hissediyorum ben. O,
0: o zaman, zaman belki de datacıları bir, hani inanç belki dedik. E, dataya data'ya karşı, karşı inancımız var mı? Ben ben zaten gittikçe ben... biriken dataya karşı. Ben
1: data dinine mensubum zaten biliyorsun yani.
0: <gülüyor> yani şu, şunu düşünüyorum
1: yani bütün şeye referansla yani <gülüyor> bütün. Ee, ne bileyim işte kutsal metinleri yani kutsal olmayan diye varsayılan bizim bakış açımızdan diğer dinlerin metinlerini falan da düşünürsen, e, kainatta hani böyle bütün mevzunun sırrını çözebilmek nereden, nasıl geçebilir? Bence rakamlardan geçebilir. Yani çünkü sen bütün her şeyi kaydedip bütün her şeyi analiz edebilirsen mevzuyu görürsün yani Rap ne oluyor ne bitiyor. Ve bunu yapabilecek bilgisayarlar geliyor. <gülüyor> yani çünkü insanın e, algısı, yanılmıyorsam ya, 7 trilyon vesaire datayı analiz etmek üzerine kurulu saniyede. Yani biz 7 trilyon data parçasını bir anda analiz edebiliyoruz beynimizde. O kadar hızlı bir mekanizma var. Bunu geçecek bilgisayarlar olacak yani yakında. E, bu olduğu zaman insan gibi analiz edebilecek yani her şeyi. Kim geliyor, kim gidiyor, sokakta ses mi oldu, ne oldu? Her şeyi analiz edecek. E onu da geçecek bilgisayarlar olacak herhalde değil mi? Durmaz yani bu iş muhtemelen. Yani
0: sonuçta yani tabii insan beynini geçen bilgisayar olacaktır ama insanın e, şeyini e, bütün hislerini hı hı. tarif edilmiş, şu ana kadar edilmemiş bütün hislerini geçebilecek bir bilgisayar e, yoktur diyorum ama şu anda bak çok önemli bir şey söylemem lazım virgül içerisinde yani bu insan üstündür anlamına gelmiyor. Evet. Bence. bence
1: şöyle bir mesele var. Orada. Kesinlikle ona gelmiyor. İnce bir nüans var. Bence bilgisayar başka bir şey. Evet.
0: <gülüyor> ya
1: onu, onun bizim gibi olmasına gerek yok bence. Yok Çünkü bravo. Bence de. O, o bizim yapamadığımız şeyleri yapıyor. Yani o bizim kardeşimiz gibi. Yani kardeşimizin bizim evet. gibi olmasını ister miyiz? Evet. İstemeyiz. Ben öyle görüyorum. Biraz. Bilgisayar benim kardeşim gibi. Ben bazı şeylerde iyiyim, o bazı şeylerde iyi. Böyle geçirip <gülüyor> yani iyi bir takım olmak önemli bence.
0: <gülüyor> yani data inancı var ama insan ve e, bilgisayar kardeşliğine inancını tam evet, görü- gördüğün kesinlikle. kadarıyla.
1: Bence artık bu savaş sona ermedi diyorum
0: Onurcığım, Bu çekişme. Ya ben Mahir sana katılıyorum. Gerçekten de bu anda e, sana katılıyorum. Kardeşlik diyorum o anlamda. Artık hani kim kimi yenecek çekişmedir yani bu, belki de bunlar da dinlerin bir şeyidir bize. Yani hep yarışmacı işte, biz gerçeği bulduk, hı hı. gerçek bizim dinimizdir, gerçek işte bilimdir. Ne, ne olursa olsun gerçeği monopoli altına almaya çalışan her türlü kurum, insan ve bilgisayar kardeşliğinin yanında. Evet. <gülüyor> yani artık, artık bu insan bilim, bilgisayarı değil, karşı
1: karşıya getirmesinler. Yani Watson'da olsun, satranç oynatıyorlar falan.
0: Ben bunlara karşılıyorum, evet, öyleyim. O zaman dinler de bir şekilde adaptasyon uğrayacak belki de inancı olayında e zaten dinin şimdi. bence Hı. çok büyük bir sınavdan geçtiğini görüyorum. Papa bile işsiz kalabilir.
1: Evet, onun durumu zor. Belki part-time olabilir
0: o da. <gülüyor> ne dersin? <gülüyor> yani evet, CV'de iyi gözüküyor esasında. Part-time, <gülüyor> papalık part-time. yaptım. <gülüyor> <Hiç fena gülüyor> e, referans istiyorsanız Tanrı'ya da direkt hattım var. Hatta oradan da bir referans yazabilirsiniz. Evet, bu teknolojinin
1: e, dinler konusunda, e, ya dinlerin gelişmesi konusundaki etkisi hani bir taraftan öldürüyor diyorlar da bir taraftan da çok canlandırıyor. Çünkü işte misyonerlik konusunda çok güzel bir araç ya teknoloji. Yani istediğine herkese ulaşabiliyorsun işte ne bileyim bütün en ufak tarikatların bile web sitesi var, videoları var, podcastleri var, osu var, bu soru. Evet.
0: Çok destekliyorum orada ee, yani kesinlikle destekleyeceğim
1: bir şey bu. Evet yani çok şey aslında böyle micro communities. Bir açıdan iyi bir
0: şey yani. E, evet, yani herkes dünyasını yaratsın gerçekten. Yani ama, ama şey olsun bari. Yani bunu hep söyleriz ya. Adil bir oyun evet. planı içerisinde olsun. Herkes istediğini söyleyebilsin bir
1: şekilde. Evet, İsviç şey, İsveç diyorum. Norveç'teki arkadaş gibi kafalara gireceklerse tabii ki o zaman sıkıntı oluyor ama yani internet üzerinden arkadaşlar gübreyi az mı koydum falan diye sorup forumlarda Evde bomba sonra gidip Oslo'yu <gülüyor> patlatıyorsan yani, o tip bir mikro komünite bana uymuyor ama. Onun dışındakiler... <gülüyor> Hepsi de olmayacak zaten. Hepsi <gülüyor> de olmayacak, olmayacak yani. Onlar sıkıntılı. Ama onun dışındakiler... Evet, insan evet. sevgisi
0: belki <gülüyor> biraz eksiktir onlarda. Doğru. Evet. Soğuk, hava soğuk, sevgisiz büyüm. Hava soğuk belki evet. ondan. Neyse, Mahir, bu hafta evet. sana çok teşekkür etmek istiyorum bu arada. <gülüyor> ilginç bir sohbette benimle birlikte... Ee, bir dünyaya girdin. Evet. Ee, sana bunu böyle teklif ettiğim zaman belki tam ne olacağını bilmiyorduk ama bence biraz da bizim de daha iyi anlamamızı Özellikle bu dört konu dahilinde evet. e, tüketim, güç, bağımlılık ve sonuçta inancı konuştuk. Evet. Ee, ne diyorsun? 2012 artık bunları konuşuruz.
1: <gülüyor> bence bunlar temel kavramlar. Bizim zaten e, belki de bu programı sürpriz bir şekilde yapmamızın sebebi de şu ana kadar Programın içinde geçen bir takım keywordleri daha e, uzun vadeli ve de etraflıca konuşmak için de diye düşünüyorum ben kendimizin de anlaması açısından e, çok da şey olmadığını düşünüyorum havada kalmadığını düşünüyorum konuşulan konuların e, bence iyi oldu yani bunu bunu bu Güzel. programı aklımızda tutarak bir 2012 başlangıcı yapacağımızı
0: düşünüyorum. <gülüyor> Marduk'u beklerken 2012. Evet. evet. Ee, tekrar teşekkür ediyorum Mahir. Ben de çok teşekkür ediyorum Mahir. Haftaya Gece görüşmek tekrar Haftaya görüşmek üzere.